0: Deze podcast wordt je aangeboden door de makers van het ziekenhuis. De medische podcast uit Nederland voor het delen van verhalen over diagnostisch redeneren, wetenschap en innovaties in het zorgsysteem. Vandaag luister je naar De Internist, de klinische redeneertak van deze podcast.
1: Goedendag en welkom bij De Internist, de Nederlandse podcast voor interne geneeskunde voor medische professionals, studenten en eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in klinische geneeskunde. Elke aflevering zullen met vooraanstaande experts en specialisten de diepte induiken in een medische casus of onderwerp. Ik ben Sarah. En ik ben Henry. En wij zijn geneeskundestudenten uit Amsterdam en nemen je graag mee op reis door de complexe en fascinerende wereld van de klinische, klinische redenering. Vandaag hebben we Dr. Jos Koter bij ons. Dr. Koter heeft een achtergrond in de geneeskunde en is opgeleid aan het Kennemer Gasthuis in Haarlem... Sinds 2003 is hij werkzaam als internist op de locatie VUMC van het AMC en hij heeft een focus op vasculaire geneeskunde. Ook heeft hij fantastische bijdragen geleverd aan het onderwijs en daarvoor heeft hij in de afgelopen jaren vier keer de Jan Heideman prijs gewonnen voor beste specialist voor zijn onderwijs aan co-assistenten. Welkom.
0: Jullie ook welkom. En dank voor de invitatie. Ik wil eerst beginnen met een vraag over waarom bent u eigenlijk internist geworden? Ja, waar, waarom hou je van Beethoven? Hè? En waarom, waarom zijn dingen zoals ze zijn? Ja, de eerste, ik denk wel dat ja, colleges spelen een belangrijke rol. Ik zie nog steeds mijn oude opleider. Uh, Jan van der Meer, college geven, klinisch redeneren over patiënten voor in de collegezaal. En ik had eigenlijk al het gevoel van, ja, dit is het mekka van de geneeskunde. Hier, hier gebeurt het. En gewoon met een bord en een krijtje, een beetje linksom, een beetje rechtsom, dat past niet, dat past wel. Opnieuw vragen stellen. Ik dacht van, ja, dit is wel geweldig. Dus uh, na afloop van de studie uh, ben ik eerst anio's geworden, om, dat, om eens te kijken, is dit ook wat voor mij? En uh, met in het achterhoofd nog. Die huisarts op het platteland met een boerderijtje, die het hele dorp kent. En nog steeds lijkt mij dat geweldig. Um, maar dat aanjoerschap was ook geweldig. En ik had gewoon het idee, ja, ik spreek hun taal of zij spreken mijn taal. En het type patiënten, de problematiek. Je, zo moet je denk ik ook achter je missie komen. Je bent met een groep specialisten in je kooschap, in je aanjoerstijd. En je denkt van, ja, zij spreken mijn taal. En deze manier van denken vind ik leuk. Die past mij. Ik denk dat je zo je specialisme uh, gaat kiezen. Daarom moet je ook zo je koerschappen ingaan. Hè? Gewoon met een open vizier. Zo van, goh, waar pas ik het beste bij? Wat, wat, wat suits me wel, zullen we zeggen. En zo is dat gelopen. En uh, vanuit uh, Anios uh, naar Aios geweest. En ik heb het sindsdien tot de dag van vandaag nog steeds een fantastisch vak gevonden. Nog steeds fluitend naar mijn werk, zullen we zeggen. <laughs> ja.
1: Ja, dat zijn we wel wat mooie momenten. Als je nog fluitend naar je werk gaat. Nog opraad, steeds. Want als ja, je ja. zo vroeg begint, soms in de ochtend, dan... Uh... Ja,
0: ge geen medelijden. Nee, geen medelijden. Nee, nee, nee. <laughs> ik, haal, ik haal mijn groenten bij een, een groenteman aan de, aan de Kinkerstraat, Zeener. Ik ga je geen sluiker klaarmaken. <laughs> het is wel de beste, de beste groenten en fruit van de stad. Voor de Amsterdammers. Um, ja, ja, voor de Amsterdammers. <laughs> ga daar vooral eens kijken. Echt, ze zijn een leuke vent ook. En die, uh, voor mij woont hij in Almere of zo. En die staat ochtends half vier vieren bij ah. de Marthalle. Nee. Ja, en dan moet nee, hij nog ja. naar zijn zaak, al zijn spullen kopen. Dan moet hij zijn zaak oprichten en dan is hij s'avonds 7 uur klaar. En dan denk ik van, oh, ik dacht dat ik het zwaar had. Ja. Nou, not even close. <laughs> nee. Dus <laughs> medelijden is niet op zijn plek, <laughs> zou ik zeggen. Nee. Positive mental attitude, ja. Ik ja, vind precies. het wel uh, ja. heel goed.
1: Had je nog een vraag? Oh. Voordat we...
0: Ik vind het altijd een leuke, maar heeft u een boek of een film in de recente ge gezien die het zou aan onze laatste kunnen aanbleven? Ja, dat, was, nou, dat is een hele idiote film, maar die kun je niet zomaar zien. Dus dat is eigenlijk ook flauw om die aan te raden. Satan Tango. Dat is een film van een Hongaarse cineast. Sinds een jaar of veertig oud, denk ik. Die duurt zeven en een half uur. Wauw. Er gebeurt 7,5 uur bijna niets. En het is fantastisch. Het is één <laughs> grote meditatie. Het is fantastisch. Maar als de lezers, de lezers nou kijkers eigenlijk, de luisteraars iets willen zien vanavond. Uh, wat nog te vinden is, dan moeten ze naar Chaos kijken.
1: Chaos? Cool. Van de
0: gebroeders Taviani. Ja. Oh ja. ja. Dat is echt onwaarschijnlijk mooi. Verhalen van Pirandello, dat is echt heel mooi. Een boek zei je ook nog, hè? Ja... Ben je op zoek naar gewoon een, een roman? Ja, de misdaad en straf van Dostoevsky. Of zoek je een biografie, Paustovsky. Uh, de de biografie, autobiografie van Konstantin Paustovsky. Mooier wordt het niet. Of zoek je iets over een beetje paramedisch. Het boek Breath, heb ik net gelezen. Over, ja. over de, de geschiedenis van het ademhalen. Fantastisch. Heel mooi. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus <laughs> ja. continue, please. Oké, okay, ik zet hem helemaal <laughs> op mijn lijstje. Jij ja, zit maar op mijn <laughs> okay, ja. ja. Ah, die biografie is CVD, hoor. dus dat is het uh, de... gesprekje volgend jaar weer. Ja. 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 Okay. Volgend jaar pas. Ja. ja. Zullen wij alvast beginnen dan met die met de casus? Ja,
1: dan beginnen we met de casus. Nou ja, we hebben een patiënt, 82-jarige vrouw. En uh, zij werd naar het ziekenhuis gebracht nadat haar man een ambulance had gebeld. Hij beschreef een achteruitgang in de mobiliteit uh, bij zijn vrouw. En die had zich ontwikkeld van zelfstandig buiten huis lopen. Tot nu slechts enkele stappen binnen het huis met hulp. Uh, en dit gebeurde allemaal over een tijdsbestek van twee weken. De man van de patiënt zei dat ze verward was geraakt en niet georiënteerd was in tijd of plaats. Ze had ook nieuwe uh, urine-incontinentie ontwikkeld, uh, ook weer in de afgelopen twee weken. De patiënt had de afgelopen 24 uur voedsel en water geweigerd, wat aanleiding had gegeven tot een telefoontje naar de hulpdiensten. De patiënt was enkele jaren geleden gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer en had al lange tijd van hypertensie. Ze nam 5 milligram amlodipine uh, in de rechteroog, uh, maar geen andere medicatie.
0: <laughs> ik denk once daily. <laughs>
1: oh, once daily, sorry. Ja, ik dacht dan ook een dexter eigenlijk gelijk. Ja,
0: dat is ook, oh, dan zie je gelijk het probleem met afkorten, it, it, ja, hè? dat is echt. En, MI, is dat mitralisinsufficiëntie ja. of is dat de myokartinfarct? Ja. Maar een calciumanthagenis in die oog zou... Ja, alles kan.
1: Ik was een maand voorlezen, en toen dacht ik eigenlijk even niet meer wat na wat over heid, wat ik ja. zei. Ja, ja, ja. Daar
0: heb je ons voor. <laughs> ja, dat scheelt.
1: Nou ja, ze, had dus, uh, ze nam dus die vijf milligram uh, per dag. <laughs> geen ja. andere medicatie. Uh, ze had tot haar 65 vijfenzestigste als uh, rechter gewerkt. En had eigenlijk tot de laatste maanden een actieve lijfstijl gehanteerd. Er was op dat moment geen verdere geschiedenis beschikbaar. Het ambulance beschreef echter dat ook de man van de patiënten wat verward was. Maar wel aanzienlijk minder dan zijn vrouw. Dus ja, als zo'n uh, patiënt presenteert...
0: Um. Je moet al het eerst denk ik, scherp van ogen hebben wat ze hier precies komt doen. Hè. Dus dat je even een soort focus in je gedachten houdt. Oh ja, ze is feitelijk heel erg in de war en ze loopt blijkbaar heel slecht. Hè. Dus dat zijn even de, de cruciale problemen van dit moment. En in welke setting gebeurt dat? Dat is een setting van iemand die al uh, blijkbaar te lijden heeft onder ziekte van Alzheimer. Dat maakt natuurlijk heel veel uit wat er dan komen gaat. Uh, dus dat is eigenlijk tweeën. Wat is er aan de hand? Met welke achtergrond? Ook die hypertensie, maar die lijkt iets minder nu uh, een rol te spelen. En welke diagnoses schieten door je hoofd in uh, aanmerking nemende de, de voorgeschiedenis en het acute probleem. En uh, dan is ze erg verward en dan drinkt ze geen water en heeft ook niks gegeten de laatste 24 uur. Dus uh, je bent bang dat er een delier zou kunnen zijn. Dat is oké. Okay. Een delier komt van het pad af zijn. Iemand die cognitief al wat. Verminderd functioneert bijvoorbeeld door de ziekte van Alzheimer, is daar mogelijkerwijs heel gevoelig voor. Dus dat zou zomaar kunnen. En als dat dan zo zou kunnen zijn, waardoor dan? En dan denk je aan de leeftijd. Dan denk je aan de rest van het verhaal. Zou ze misschien een urineretentie hebben? Zou er een inflammatoire ziekte zijn? Zou er een infectie kunnen zijn? Maar misschien is er wel iets geweest wat wij nog helemaal niet weten. Uh, bijvoorbeeld is er wel een trauma geweest met een val. Misschien een val op het hoofd met een subduraal hematoom. Uh, of is het wel een uiting van een ischemisch event, een CVA of wat dan ook? Uh, zeker gezien de hypertensie die in de volgzin is. Dus dat zou natuurlijk ook heel goed een ischemisch of bloedig CVA kunnen zijn. En dan verontrust je natuurlijk ook dat niet drinken. Bij iemand zou dat nog een elektrolytprobleem kunnen geven. Nou, die, dat zijn een beetje de eerste gedachten die ik, ik zou hebben.
1: Ja. Want er is natuurlijk onderzoek gedaan bij deze patiënt... Uh, en daar kwamen als initiële waarnemingen de volgende waardes bij. Ze had een temperatuur van 36,1... een hartslagfrequentie van 88 slagen per minuut... een bloeddruk van 146 over 92... een ademhalingsfrequentie van 14... en een O2 van 98 procent. De patiënt was verward en teruggetrokken. Ze gehoorzaamde de meeste opdrachten en antwoordde met ja en nee op vragen maar was anders slecht betrokken. Haar slijmvliezen waren droog en haar jugulaire veneuze druk was niet zichtbaar. Het cardiovasculaire onderzoek was verder onopvallend. Respiratoire en abdominale onderzoeken identificeerden geen afwijkingen. Neurologisch onderzoek identificeerde gegeneraliseerde zwakte van de ledematen, een kracht van ongeveer 4 out of 5 overal, maar de toon en reflexen waren normaal. Het onderzoek van de hersenzening was onopvallend. De patiënt weigerde te lopen, dus haar gang werd niet waargenomen. De patiënt was incontinent van urine tijdens het onderzoek. Ze had geen pijnlijke ruggengraat. Er was geen zadelparastasie <laughs> en de toon was normaal. Ja.
0: Dus met deze informatie, veranderde je denkproces? Um, een beetje, misschien staat ook niet alles wat je wilde helemaal goed. Uh, ze heeft geen koorts. Bij oudere mensen zie je dat wel vaker, dat ze ook een infectie hebben zonder koorts. Dus dat maakt een... Infectieziekte nog zeer wel mogelijk. Ik vind de pols relatief rustig. Uh, de bloeddruk valt gelukkig ook nog mee. Dus als er een infectie is, is de gedachte aan een sepsis of septische shock minder aannemelijk. Ademt ook rustig met 14 keer per minuut. En heeft een uitstekende perifeer gemeten saturatie. Dus dat is geruststellend enigszins. Ze is verward, zeggen ze dan, en wat teruggetrokken. Verward is een rotterm. Hè. Wat, is het, wat is dat nou? Weet ze niet waar ze is... Uh, heeft je een fysisch probleem? Dat kan soms ook. Hè. Soms is het heel simpel, maar dat denken we niet aan. Dan hoort iemand je gewoon slecht. Omdat ze het gehoorapparaat vergeten zijn. En dan vinden wij ze warrig of afwezig. Hè. Withdrawn, zullen we maar zeggen. Maar dan hoort ze het gewoon niet. Dus let even op, heeft iemand misschien nog een gehoorapparaatje dat er gewoon in moet. Um, en wat bedoel je precies met die verwardheid? Uh, waren wat droge mukeuze membranen? Ja, dat kan zeker duiden op ondervulling. Kan, maar ouderen hebben wel vaker wat droge muculeuze membranen of een de, wat mindere turger van de huid. Um, dan zeggen ze verder: Abdominal examinations, ja, die er geen afwijkingen zien, dat is ja, natuurlijk mooi. Maar als er ergens staat geen afwijkingen, ben ik altijd benieuwd wat bedoelt iemand daar nou mee Waar is nou goed naar gekeken? He, want bijvoorbeeld urineretentie eh, zou je per percussie of palpatie misschien op kunnen merken. En dan zou ik toch eigenlijk nieuwsgierig zijn. Of die wel of niet afwijkend was per cussie en palpatie. Dus feitelijk is het ook beter in je verslaglegging dat je geen, geen demping in onderbuik hebt, geen palpabele massa, et cetera. Dus uh, dat is beter dan nou abnormalities. Um, ze, ze liep niet, dus daar kun je weinig van zeggen. Incontinent voor urine, nou, dat zou natuurlijk nog steeds kunnen passen bij een urineweginfectie of een urineretentie. En inderdaad, die zei ja, dat dat rijbroekgebied en aan tonus ja, dat zie je bij ik koude haar ik, letsel bijvoorbeeld In het lumbosacrale radiculaire gebied. Ze beschreven ook al geen pijn, eh, maar goed, dat hoeft niet altijd. Dus dat daar ergens iets mis is, dat is minder aannemelijk. Um, dus het heeft mijn ideeën nog niet groots veranderd.
1: Nou, misschien dat uh, bloedtesten daar wat ja. verandering in brengen. Um, ik zal eigenlijk voornamelijk de afwijkende. Uh, ...parameters even gaan opnoemen. Uh, we hadden een white blood count van uh, 19,5. Dus die was verhoogd. Uh, de neutrofielen waren 18,1, ook verhoogd. Uh, vervolgens waren, was de natrium 158 uh, ook wat verhoogd. En de ureum was 23, best wel wat flink verhoogd. De creatine was 177... En uh, het CRP was 422. Dus die vallen allemaal uh, best wel hoog uit.
0: Je noemt even de afwijking inderdaad. Hè? Ja. Ja. Um, ja, en in welke delen valt dit uit? Misschien in drie dingen, als ik het zo met je meelees nu. Er is inflammatie. Met uh, veel neutrofiele leukocyten. Klein beetje lymfocyten. De getallen, die witte bloedcellen die je zei van 19,5... Maal 10 tot de 9 per liter om het af te maken, die bestaan voornamelijk uit neutrofiele leukocyten En het CRP is erg hoog met 422 milligram per liter. Dus er is duidelijk inflammatie. Het feit dat er zoveel neutrofielen zijn en het CRP zo hoog is, zou naar mijn gevoel iets beter bij een bacteriële infectie passen. Anders dan bijvoorbeeld een influenza of een andere ziekte. Uh, dus er is een inflammatoire ziekte, om mee te beginnen. Dan is er een nierinsufficiëntie, wat ureum met 23 mmol/liter, als het creatinine van 177 micromol per liter zijn allebei fors verhoogd. En vergeet niet hè, dat een creatinine van 177 van iemand op deze leeftijd van 82, met misschien haar spiermassa die uh, misschien beperkt is, een ernstige nierinsufficiëntie kan, be kan betekenen en een heel hoog ureum. Dat betekent eh, relatief haast misschien nog wel hoger dan het creatinine. Dat het heel goed wel eens een predonale nierinsufficiëntie zou kunnen zijn. Uh, dat betreft de nierfunctie. Dan heeft zij daarbij een natrium van 158. Nou daar kun je vrij kort over zijn. Een hypernatriumie is eigenlijk altijd. Vergeet met woord altijd. Want dat is natuurlijk iets wat je nooit kan zeggen. Een watertekort. Dus die vrouw heeft links of rechts een enorm watertekort. En dat is een belangrijke observatie, want zowel nieuwfunctiestoornissen door ondervulling als een, natrium, als een watertekort met hypernatremie kunnen erg bijdragen aan haar beeld, zoals gegetst in de anamnese. En als dat ook nog gepaard gaat met een infectie, waarschijnlijk bacterieel, bovenop iemand die al bekend is met de ziekte van Alzheimer, begint dat wel een klein beetje het beeld te verklaren van wat je ziet. Wat zijn dan de acute behandelstappen die nodig zijn voor deze patiënt? Ja, zeker. Ehm. Um... De nierfunctie en het watertekort mm. moeten zeker behandeld worden. En daar maak je natuurlijk nu al een begin mee. Ja, aan welke stappen gaat u hiervoor nemen? Nou, om te beginnen is die vrouw, denk ik, ondervuld. Uh, Getuigend het, het, het creatinine en het ureum. Dus die vrouw moet voor dat voornamelijk volume krijgen. Wat is volume? Volume is eigenlijk altijd een zoutinfuus. Dat kan ringere lactaat zijn. Dat kan ook zeker NaCl 0,9% zijn. Dus het volume wil je vooral met een zoutachtige oplossing aanvullen. Um, maar er is bij haar naast het volumetekort echt een opvallend watertekort. Als je het watertekort in zijn eentje zou willen attackeren, zou je iemand water geven. Dat kan natuurlijk over een zonde, uh, puur water, maar het risico is dat zij zo in de war is, uh, dat ze die uittrekt. Dit lijkt me erg lastig. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een Infuus met water, dat doen wij vermond als glucose. Glucose, 5% is isotoon ongeveer als ons bloed. En uh, is feitelijk een vorm van water geven, want glucose metaboliseer je ook weer tot water en CO2. Um, dus je wilt enerzijds water geven voor het natrium en je wilt zout geven voor het volume. En dan zou je kunnen zeggen. Ja, Stel je voor dat volume nu zou predomineren, mm -hmm. ja, een bloeddruk van, van 70 over 50 en stachikart, eh, dan zou ik zeggen, nou, dan moeten we nu eerst maar even volume geven, dan laten we natrium even zitten. En als het eh, watertekort op de voorgrond staat, zou ik glucose geven. Nu het eigenlijk beide is, zou ik kunnen zeggen, weet je wat, we gaan het uitmiddelen, we geven een mixinfuus. Zo heet het ook zo mooi, 0,45% NHCl en 2,5% glucose. Dan geef ik een beetje zout. Met wat extra water. Daar zou ik denk ik gelijk om mee beginnen. En dan hoe weeg u dan het risico op vererging van de hyponatomie met die infuus? En beschouw u dit als een risico bij deze patiënt? Ja, dat, ka dat kan zeker. Dat kan zeker. Vergeet natuurlijk niet, als je 0,45 NSCL ja, geeft, ja. dan geef je 100, nou wat zal dat zijn, 152 uh, gedeeld door 2, denk rond de 70, 80 millimol natrium. Wat hmm. beduidend lager is dan haar plasmanatrium van 158. Dus je geeft ten opzichte, hè, qua NACL qua natrium, geef je een hypotone oplossing ten opzichte van haar plasmanatrium. Ja. Dat wil niet zeggen dat het per se gaat dalen, want het hangt er daarna nog maar helemaal vanaf wat de nier doet. Hè, de nier bepaalt eigenlijk wat er met ons plasmanatrium gebeurt. Bijvoorbeeld werkzaamheid van ADH. Dus ik kan het nog niet gegaranderen en daarom ga je het ook herhaaldelijk meten, om te kijken mm. wat er gebeurt met het natrium. Maar in principe geef ik dus een relatief hypotone, wat betreft natrium, oplossing aan die vrouw. Dus ik zou dat wel durven. En met welke snelheid zou u die natriumniveau naar beneden willen brengen? Ja, want je, je bent bang hè. Je zegt, ik ben bang dat het te snel verlaagt. En waarom? Dat is omdat het brein achterloopt. Dat blijft hypertoon. Ten opzichte van het bloed dat geleidelijk aan hypotoner wordt met de mate waarin ik water toevoeg. Het brein kan dan water opnemen met circulatie, kan gaan zwellen en dat zou hersenen op kunnen leveren. Het is wel goed om je te realiseren overigens dat het bij oudere mensen die vaak wat atrofie hebben, zeker bij morbus Alzheimer, dat hersen, ja, er is nogal wat expansieruimte, snap je? Dus uh, zo heel groot lijkt dat gevaar niet om te beginnen. Tweede inschatting die je moet maken is hoe snel denk ik dat dit nou ontstaan is. Uh, nou weet ik natuurlijk niet goed of het al twee weken gaande is. Maar het verhaal suggereert ook een beetje dat er in de laatste 24 uur echt wel een knik zit met dat niet drinken. Als iets in korte tijd ontstaan is, mag je het ook in wat kortere tijd herstellen. Als je twijfelt of je denkt dat het langere tijd geweest is, zou ik zeggen probeer nou dat natrium 8 tot 10 minimaal ja. in een dag lager te krijgen. Dan zou ik tevreden zijn. Maar nogmaals, in dit geval is het denk ik een kortere aanlok. Okay, okay. um, dus dat zou ik doen aan de ondervulling en de hypernatremie. Wat resteert is een infectie. Althans, ik denk een infectie. Bij iemand die erg in de war is, moet je ook altijd even bang zijn... dat er een meningitis zou kunnen spelen bijvoorbeeld. Is er niks stijfheid? Uh, dan zou je nog naar kunnen kijken. Of heb ik een goede alternatieve verklaring? En dan zou je, denk ik toch in dit geval, vooral naar de urine kijken. Dus een urineanalyse doen. En direct een kweek ook en bloed kweken En ik zou denk ik wel proberen die vrouw snel antibiotica geven, te geven. Er zijn wel verhalen hè, over de golden hours, zullen we zeggen, de eerste uren. Er valt veel te winnen in het begin van de behandeling. En dus stel je voor dat je zegt ik ga wachten op een sediment en een kweek. En dat duurt vijf, zes, zeven uur. Ja, dat is denk ik wat lang. Dus probeer dat nou snel voor elkaar te krijgen en dan toch maar antibiotisch te behandelen. Dus dat zouden mijn eerste interventies zijn. Dus die urineanalyse zou ik er graag nog bij zien. Oh, ik, ja. weet, ik weet niet of die nog komt.
1: Uh, ja, die komt erbij. Uh, de patiënt werd namelijk behandeld met een intraveneuze coamoxiclav. Ja. Voor een vermoeden urineweginfectie. Oh, okay. ja. uh, een urinemonster werd pas afgenomen. Nadat antibiotica waren toegediend. En toonde vervolgens geen bacteriële groei.
0: Het is maar wat je met urine sample bedoelt. Hè? De, de kweek wordt al snel positief. Die groeit niet meer als je antibiotica gegeven hebt, maar een nee. sample op bijvoorbeeld de aanwezigheid van leukocyten, om eens iets te noemen, blijft gewoon nog uren, misschien wel dagen, uh, indicatief voor wat er speelt. En zoals dus die vrouw inderdaad, zeker uit de goede urine, misschien zelfs met een katheter verkregen. Je kunt soms iemand ook even katheteriseren. Dat heeft twee voordelen. Is er misschien toch urine-retentie, urine kun je dan gelijk zien. Wat een belangrijke reden is voor een delier. En je hebt gelijk een sample A voor je sediment. Zitten er leukocyten in, bacteriën of juist even veel die het beeld vertroebelen. En je hebt je kweek. Het is een kleine moeite en ik denk dat dat hier gedaan zou kunnen.
1: kan zijn dat het ook wel gedaan is, maar dat het nou, niet relevant worden. was. Nou, het zal al een de, mooie poenam. Oké, ga door.
0: Als we zullen een andere kant op. Ja, ja. Oké, okay, ga door.
1: Uh, de bloedonderzoeken werden 24 uur later herhaald. Uh, het seren natriumgehalte was gestegen tot 172 millimol per liter. Haar urineproductie was hoog, ongeveer 250 milliliter per uur. En het medische team had moeite om haar vochtinname en uitvoer op elkaar af te stemmen. Ze kreeg intraveneus 5% dextrose toegediend, maar bleef in negatieve vochtbalans. Ze werd overgebracht naar de afdeling voor intensieve zorg... voor nauwe monitoring van haar intravasculaire volume en natriumgehalte. Haar plasma-osmolaliteit -osmolali bleef rond de 360 en de geassocieerde urine-osmolaliteit was laag. Ze, was, uh, ze bleef teruggetrokken met weinig motivatie voor zelfzorg. Ze dronk geen vloeistof zonder aanmoediging. Er werd een neuszonde geplaatst om de voeding en hydratatie te ondersteunen. Verdere geschiedenis kwam naar voren... na gesprekken met de kinderen en de patiënt... die melden dat hun moeder een levenslange geschiedenis had... van polydipsie, polyurie en nocturi.
0: Nou, Jullie willen natuurlijk weten hoe ho niet verder. Hè? De, om te beginnen, het, het stijgt. Hè? Het, het plasma natum stijgt. En als ik me nu realiseer wat je net vroeg was... jouw angst uh, heeft dat infuus daar nou toe bijgedragen... waar een beetje zout in zit... Ik denk dat het antwoord eigenlijk vooral nee is, want PH is niet zozeer het verkregen zout het probleem, maar het dolgaand verlies van een waterige oplossing, in dit geval urine. Um, dat dat dan in zo'n korte tijd stijgt van 158 tot 172 is een beetje bar en boos, maar nou, vooruit de maar, het is uh, voor de casus. Waar duidt het op als iemand natuurlijk een hypernatriumie heeft door puur watertekort? Zeg maar, je gaat hardlopen in de poestijn of je braakt, je hebt diarree fietsen. en je drinkt niet. Je gaat fietsen de berg op en je weigert te drinken of wat dan ook. Of je vergeet het gewoon omdat je een toptijd wil halen. Of je hebt je water weggegooid natuurlijk. Als je een echte fietsen de berg ah, op. dan, nee, ja, ja. dan leeg je je bidonnetjes. Ja, die laatste voor liter. Top -tijd. Dat, doe, dat doet mijn zoon, maar voor, voor mij is dat irrelevant. Um, als je natuurlijk puur een watertekort hebt, dan verwacht je natuurlijk toch, en iemand is ondervuld, dat iemand niet plast of weinig plast. En als iemand een heel hoog ureum heeft, kan je een beetje diuretisch gang houden door al het ureum, maar geen 250 milliliter per uur. Dan moet je, je voorstellen, dat is 6 liter per dag. Dus daar is iets mis. Die vrouw plast veel te veel terwijl ze ondervuld is en een hypernatrie heeft. Dus je kunt, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Die vrouw heeft, er werkt geen ADH, er werkt geen antidiuretisch hormoon. Dat kan bij niet anders. Ze moet heeft om haar een, een diureticum te geven, maar dat lijkt me. Heel bijzonder. Dus die vrouw heeft naar alle waarschijnlijkheid geen eh, ADH werkzaam. En als je dan iets verder leest en je kijkt naar de urineosmolaliteit, dan zie je dat die inderdaad laag is. Nou, dat hoort natuurlijk ook niet, want als ADH werkt, hè, afgegeven wordt en vervolgens werkt, verwacht je een effect van de nier, verwacht je een hoge urineosmol. Die je soms overigens op datzelfde sticky dat is ook wel leuk, want dan weet je nog dat we net een urinesediment sediment van je katheterisatie hadden verkregen, naar een stikje hadden gedaan om te kijken of ze leuk was, of ze zitten, et cetera, et cetera. Daar had ook soortelijk gewicht op. Het soortelijk gewicht wil eigenlijk gewoon zeggen, hoe zwaar is de urine ten opzichte van puur water. En hoe zwaarder de urine, hoe meer opgeloste deeltjes, hoe hoger de osmolaliteit. Um, dus stel je nou voor, je had goed gekeken bij binnenkomst, je had dat stikje in de urine gedoopt op de eerste hulp. En je had gezien dat die osmol van de urine, hè, die soortelijk gewicht misschien wel, 1000 was, 1,000 kilogram per liter, dan had je naar puur water gekeken. Nou, dan had je eigenlijk al geweten, hoe kan deze vrouw nu met een hypernatremie ondervuld puur water plassen? He, dan was je al misschien al een beetje deze richting opgegaan. Dus ik kan alleen maar zeggen, als je zo'n sticky doet, kijk ook eens naar die getallen waar je niet zo vaak naar kijkt. In dit geval een soortelijk gewicht. Um, Oké, okay, soortelijk gewicht, urine osmol, er is geen ADH. Dus dat betekent dat die vrouw een diabetes insipidus heeft. Diabetes, dat ken je natuurlijk wel, dat komt van het woord hè? diabetes, oftewel doorstroming. En doorstroming is soms zoetig van smaak, zoals vroeger gediagnosticeerd. Dat noemen ze het honingachtige, van miel, oftewel diabetes mellitus. Dan stroom je door door suiker. Maar soms stroom je ook door zonder smaak, zonder suiker. En de vertaling van uh, zonder suiker of smakeloos, letterlijk smakeloos, is insipidus. Dus het lijkt alsof deze vrouw een diabetes insipidus heeft, een ja, smakeloze doorstroom. Waarvoor zij natuurlijk behandeld moet worden met heel veel water. Um, dat is de behandeling. Maar deze casus, als ik het nu zo lees, wil een andere kant op. Want er zijn kinderen nu plotseling in beeld gekomen. Fijn als ze er zijn. Die zeggen dat moeder al een levenslang verhaal heeft van polydipsie, podiurie en uh, nocturie. En dat suggereert weer alsof het al veel langer bestaat. En ja, dat is wel een beetje opmerkelijk. Dus zou, daar zou die vrouw dus een diabetes in Cyprus hebben die na 80 jaar voor het eerst aan de oppervlakte komt. Nou, ik... Uh, Beste lezertjes en kijkertjes. <lacht> Alles kan. Het kan, het kan. Je hebt, je hebt uh, als er geen ADH is of niet werkzaam is, kan dat twee dingen betekenen. Dat kan betekenen dat ze het niet maakt. In de uh, hypothalamus maak je het, in de hypofyse sla je het op. En uh, dat geef je af ten tijde van ondervulling of hypernatremie of hyperosmolariteit, moet ik eigenlijk zeggen. Um, en het kan zijn dat dat niet lukt. Bijvoorbeeld omdat er een hypovisaire ziekte is, een tumor, misschien is er wel een trauma geweest, een bestraling of, of chirurgie of uh, wat dan ook. Aangeboren ADH tekort ken ik eigenlijk niet zo snel uit mijn hoofd. Het kan ook zijn dat er ADH er wel is, maar niet werkt. Dus de nier ziet het als het ware niet. Um, dat noem je een nefrogene diabetes en cyperus. Dat zie je nog wel eens bij mensen die bijvoorbeeld lithium gebruiken. Of patiënten die een hypercalciumie hebben. Dus als je terug gaat naar het eerste lab zou ik heel erg hard calcium willen weten. Even toe te voegen. Of een hypokaliemie. Ik lees niks over lithium. Ik lees niks over calcium en kalium. En als je dan terug gaat naar een levenslange geschiedenis van nefrogene diabetes en cyperus. Dan zijn er wel wat aangeboren syndromen die dat kunnen doen. Wat genetische mogelijkheden. EQS-X-gebonden, dat zal het niet zijn. Een andere, iets met aqua, aquaporine-kanaal. Vraag me niet welke. Tenzij zij in haar jeugd natuurlijk wel iets anders. Maar ik, ik, ik zie niks van trauma, ik zie niks van lithium, ik zie niks van iets anders. Dus misschien heeft die vrouw wel een genetisch hè, een aangeboren diabetes in Cyprus. die ze dan 80 jaar heeft bijgedronken. Dat, dat, misschien is de grap van de casus ook alweer. Het kan wel, hè? zoals jullie hier voor mij, als ik nu naar jullie kijk. Dames en heren, thuis dat zijn de presentatoren van deze, deze avond. En jullie zouden nu diabetes in krijgen, krijgen, dus je zet ADH uit of het werkt niet meer. Dan ontwikkel je waarschijnlijk geen hypernatriumie. Waardoor niet? Je krijgt dorst. En je krijgt dorst en je kan drinken. En het kan misschien wel de hele nacht doorgaan. Dat is ook, hè, zet je nachts bakken. Meestal hou je je natrium wel in het redelijk normale gebied, omdat je dorstprikkel heel erg krachtig is. Dus je drinkt jezelf weer natrium, om het zo maar te zeggen. Dat zou ze natuurlijk 80 jaar hebben kunnen volhouden, waarbij het niemand is opgevallen dat als ze dus 6 liter water per dag drinkt. <laughs> dat is een beetje opmerkelijk, maar alles kan. En dat het nu voor het eerst aan het dicht komt door haar Alzheimer, te leer, urineweginfectie. En dat ze vergeet is te drinken en dat het plotseling als het ware voor het eerst fenotypisch wordt. We zien het voor het eerst. Uh, ja, dat zou kunnen. Dus de, de, de boodschap is dan: je kunt een diabetes principe, dus in principe bijdrinken. Het gaat mis zodra er iets met die reflex mis is. Mensen komen niet bij de kraan. Mensen worden vergeetachtig. Hebben het niet in de gaten. Wat zijn de vloggende stappen die u zou nemen voor deze patiënt? Um, hoe ga je behandelen? Nou, het eerste is: nu heel simpel, het natrium is heel snel gestegen. In een dagtijd 172, dus het, het kan nu acuut weer terug naar 154. Hoe doe je dat water? Zonde, misschien krijg je haar toch zover om met iemand naast haar glas na glas na glas te drinken. Glucose infuus. Want nogmaals, een glucose is eigenlijk water met water. Dus je vrouw moet op zijn minst zoveel water krijgen als zij plast per uur. Plus het tekort. He, dus dat is veel. Maar goed... Uh, ze moet behandeld worden, want zo'n hypernatremie is echt heel, heel naar. Een hele nare sensatie. Dus om te beginnen zou ik dat doen. Maar ik zou uh, weten al dat de urineosmol laag is. Maar je wilt later in het beloop natuurlijk nog wel even weten. Wat is nou de oorzaak hiervan? Is dat centraal, Het ADH-tekort? Of is dat een ongevoeligheid voor ADH? In de nefrogene variant. Want je hebt eigenlijk de diagnose diabetes in principe dus al gesteld. Hè? Want je hebt ten tijde van hypernatremie. Uh, feitelijk is dat wat we willen bewerkstelligen met een dorstproef. Dan laat je iemand dorsten. Dan wacht je tot ze hypernatriëmisch worden. En dan ga je urinetesten afnemen. Maar dat hoeft bij haar niet meer. Want ze komt al binnen met de natrium van 158. Ze heeft haar dorsttesten als ware thuis al gratis gedaan voor jou. Ze heeft al gedorst. Dan is een urineosmol gedaan. Die was laag. Die bevestigde de diagnose diabetes insipidus. We weten alleen nog niet zozeer of dat een ADH tekort of ongevoeligheid is. En wat je dan kan doen, dat zou ik niet nu doen, maar misschien wel morgen is iemand ADH toedienen desmopressine en dan kijken of ze vervolgens wel kan concentreren als het vervolgens wel lukt dan is het dus een ADH tekort als dat nog steeds niet lukt dan werkt het ADH gewoon niet dus ik wil weten is het centraal of is het nefrogeen dat maakt heel veel uit voor het vervolg van de behandeling want het is centraal dus moet je ADH geven dat kan in pilvorm, dat kan in een neussprayvorm als het Nefrogenis is dat een stuk complexer, voelt misschien een beetje verder te ver voor deze avond. Maar, uh, dus je moet weten, wat is de oorzaak van het ADA, onwerkzaamheid. B, moet ze water krijgen en ze, dat moet ook door blijven gaan de komende dagen, want ze was warrig. Alzheimer, het kan zich zomaar weer opnieuw voordoen. Dus blijven meten, water geven en ergens in het beloop desmoperzine testen voor de oorzaak van het ADA. Nou ja, in effectiviteit.
1: Nou, lieve luisteraars, we hopen dat jullie ontzettend genoten hebben van deze uh, aflevering met Jos Koter. Uh, dit was eigenlijk de eerste aflevering van een serie afleveringen die we met hem hebben mogen opnemen. En we hopen eigenlijk jullie volgende keer weer uh, terug te zien. Nou, tot volgende keer.